0: Pferde gut, alles gut. Der Reitsport-Podcast mit Josie und Mira.
1: Hello. Hello. Wie geht's dir? Ja, gute Frage. Ich bin hier richtig prepared. Ich habe einen heißen Tee gekriegt mit Honig und drei Hustenbonbons hingelegt bekommen. Also ich hoffe, ich hoffe, die reichen für Alles die Femme Folge. Ein. Ja, so ungefähr. <lacht> Nein, eigentlich bin ich fit, aber Kinderkeime sind echt heavy. Obwohl, ich weiß nicht mal, ob es Kinderkeime sind. Keime sind heavy.
0: Keime sind heavy. Vor allem gefühlt mehrere hintereinander. Oh Mann, ey. Ja, Den ersten habe ich ja noch mitgemacht, den Kinderkeim nicht. Mir geht es jetzt wieder einigermaßen gut. Dir so semi.
1: Ja, ich dachte schon, du bist über den Berg. Ich wollte mich eigentlich an dir orientieren, aber irgendwie habe ich die die Kurve nicht gekriegt. Naja.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Shit. Also ist. gute Besserung.
1: Ja. Aber
0: heute musst du hier einmal durchziehen.
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja sogar schon verschoben, weil wir dachten, ich wäre fitter. Aber gut, was man immer so denkt. Das ist vielleicht auch einfach mhm. mein Down der Woche. Aber wie war es denn bei dir? Ich habe mich ja einfach zu Hause verkrochen.
0: Ah, oh, das klingt nach einem richtigen Down. Hast du auch ein High?
1: Nee, noch nicht. Die die Hoffnung, dass ich, wenn die Folge erscheint, wieder gesund bin. Das sollte ich schaffen.
0: (lacht) Okay, (lacht) nageln will ich mal drauf fest. Ja, wie war meine Woche? Also mein Down der Woche reiht sich so ein bisschen hinter dem Down der Woche der letzten Woche ein. Da haben wir ja drüber gesprochen, dass Dino leider da im Zaun gelandet ist und ähm, ja, wir da erstmal mit in der Nacht bei strömendem Regen und Sturm den Zaun im Dunkeln reparieren mussten und tatsächlich hat Dino ja nur ein ganz paar kleine Schrammen abbekommen, aber wie sollte es anders sein bei Dino? Hatte er erst ein dickes Hinterbein, das echt ganz schön angelaufen war wegen der kleinen Abschürfung. Und jetzt hat er eine dicke Fessel vorne, weil er durch eine Mini-Macke Mauke bekommen hat. Ich muss aber sagen, toll, 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 haben wir es ganz schnell wieder gut in den Griff gekriegt. Ich bin ja mittlerweile vorbereitet, weil <lacht> ich mich da bei ihm schon mit auskenne. Der ist da ja wirklich wahnsinnig empfindlich. Also der kriegt nicht irgendwie einfach von Matsch oder so Mauke, sondern einfach, wenn der ganz kleine Mikroverletzungen hat, wo andere Einschüsse bekommen vielleicht oder auch einfach gar nichts bekommen die meisten, würde ich sagen, kriegt er halt Mauke. Und ich habe da mittlerweile ein gutes Repertoire und deshalb, ja, schränkt das nicht unbedingt viel weiter ein.
1: Ja, das ist echt irgendwie so sein kleines... Problem, sag ich mal, ne, dieses Mauke-Thema, beziehungsweise ja, die Anfälligkeit. Also du hast ja ja schon gutes mhm. Handling mittlerweile, aber vorher hattest du ja mit keinem Pferd solche Probleme. Und es kommt ja echt, also würde würden auch hier sagen, ne, irgendwie Immunsystem, aber jetzt weiß man ja von der Macke. Und dann geht das bei dem so schnell.
0: Ja, wir hatten das ja schon mal auch richtig doll an, an beiden Vorderbeinen, weil ähm, er da geschoren wurde. Er hatte ja vor, ja, mittlerweile über einem Jahr echt, stark mal gelahmt und wir haben ja nicht rausfinden können, was es war. Wahrscheinlich irgendwie eine Prellung oder so. Und da haben die halt das Bein geschoren, ganz, ja, bis auf die nackte Haut und noch rasiert ähm, für den Ultraschall. Und daraus hat er sich dann auch Fettmauke geholt an die Beine. Das hat echt lange gedauert. Aber jetzt äh, wissen wir, wie wir es zumindest bei ihm wieder in den Griff kriegen. Ich habe auch mal das Gefühl, es ist ein bisschen individuell. Ich überlege gerade, ob wir auch ein High haben, ein
1: Ab. Ja. Oder? Ich habe auf jeden Fall ja nur deine Insta-Videos gesehen und du sahst sehr, sehr happy gestern mit Samba aus. Stimmt, ja. Ich habe Samba
0: nach der letzten Podcast-Folge komplett geschoren, weil der echt ganz schön, ja, Atemnot hört sich viel zu übertrieben an, aber man hat gemerkt, dass ihm der lange Pelz auch an nur halben Körper bei wärmeren Temperaturen ganzes zu schaffen macht und deshalb habe ich mich entschlossen, ihn doch komplett zu scheren. Dann sieht er auch jetzt wieder wie ein Sportler aus, wenn er auch zumindest halb wieder ist und ja, es fühlt sich mittlerweile echt wieder zumindest ein bisschen wie richtig reiten an. Und wir haben jetzt einen Plan und können ein bisschen mehr machen. Und klar, macht dann auch viel mehr Spaß. Und da
1: bin ich auch sehr happy drüber. Ja, wir nennen es mal das Heiderwoche. Ja, mhm. auf jeden Fall. Was hattest du geschrieben? Ich fand es sehr süß. Fühlt sich an, wie nach Hause kommen jedes Mal. Das schon. Ja. ja geht einem schon das kleine Herz auf.
0: <lacht> <lacht> das kleine, große Samba-Herz für Samba. Ja.
1: Yes. Okay. okay,
0: haben wir unsere Rituale hier wieder abgearbeitet. Wir wollen ja heute aber über ein Thema sprechen, das sich ganz viele gewünscht haben. Mhm. Und ja, ist das Thema so eigener Stall? Wie funktioniert das überhaupt? Ich, mir ist aufgefallen, dass ganz viele das gar nicht wussten, dass das ja in ja, eine eigene Regie, eigene Planung, eigenes Management, wie auch immer man es nennen will, ist. Deshalb haben wir gedacht, wir sprechen da heute mal ausführlich drüber und haben eure Fragen dazu mit aufgenommen.
1: Ja, man könnte ja auch denken, du bist da ja irgendwie Einstellerin und machst halt einfach extrem viel. <lacht> Aber ähm, ja, tatsächlich ist es irgendwie fast dein eigener Stall. Naja, nicht richtig. Was ist es denn? Du hast ihn gepachtet, oder?
0: Genau, ja, das ist ein Pachtvertrag, eigener Stall noch nicht. Irgendwann wäre das auf jeden Fall ein richtig großer Traum, ähm, dass in, ja, wirklich eigenem Heim zu haben oder an eigenem Heim dran. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema, was da meine Wunschvorstellung ist. Aber genau, um die erste Frage da direkt zu beantworten, ist gepachtet. Ähm, war auch damals zusammen mit dir, mal wieder, das anders <lacht> sein, relativ spontan, weil wir hatten nach einer alternativen Lösung für unsere Pferde gesucht. Und ähm, Josie war da, wie so oft, ja eigentlich treibende Kraft und meinte, eigentlich brauchst du was Eigenes, eigentlich kannst du gar nicht Einsteller mehr sein. Und äh, irgendwie... Ja, hast du viel mit so viel recht gehabt.
1: <lacht> ja, zum Glück. Ja, ich weiß auch noch, es war ja, glaube ich, na, es war nicht das Erste, was du dir angeguckt hattest. Oder zur Pacht in der Größe ja fast schon, oder? Also ich weiß nur, mhm. ich war ja auch nicht das Erste Mal dabei, sondern du warst äh, mit, mit deiner Freundin Sophie dabei und hast geguckt. Stimmt. Mhm. Ja, und dann, ich glaube, ich bin das Zweite Mal mitgekommen. ne? Also du wolltest noch ein zweites Mal gucken und warst aber noch so ein bisschen unsicher. Und dann sind wir eigentlich einmal durchgegangen. Ja was du dir vorgestellt hattest. Ich weiß auch
0: noch, dass ich ähm, mit der Sophie damals dahin gefahren bin ähm, und dachte, wir können ja mal gucken, aber wir waren uns eigentlich relativ sicher, dass es nichts ist, weil uns da echt einige Sachen nicht so sehr angesprochen haben, aber dass dann halt vor Ort irgendwie alles so gut zusammenpasste, was wir zum Beispiel ja echt blöd fanden eigentlich war, dass es einfach Innenboxen sind, also wir haben ja weder Fenster nach draußen noch Paddockboxen, was für mich eigentlich immer absolutes Must-Have war, aber dadurch, dass wir es jetzt ja so geregelt haben, dass die Pferde sogar im Winter zwölf Stunden draußen sind und dementsprechend bei Tageslicht sowieso draußen stehen, also sie kommen im Dunkeln raus und im Dunkeln wieder rein, ähm, die Boxen Übergröße haben und sie im Sommer ja, ja meine 19 Stunden, die meisten 24 Stunden draußen sind, war das irgendwie plötzlich kein Problem mehr. Und jetzt würde ich auch sagen, bräuchten die Pferde das auch gar nicht unbedingt.
1: Ja krass, jetzt wo du sagst, ich erinnere das und ich war auch echt skeptisch, mhm. ob ich mitkomme, Wegen die ja auch und so ein Stimmt. bisschen der, der Atmung. Mhm. Und irgendwie haben wir, glaube ich, auch noch überlegt, ob wir da in die Steinwand Fenster einbauen können ja. oder noch Paddock, wo man sich jetzt ne? denkt. Es fällt mir gar nicht mehr auf. Also das würde ich gar nicht als Nied sagen.
0: Nee, zumal man ja auch sagen muss, die Decken sind da unfassbar hoch. Die Boxen haben eben diese Übergröße mit fünf mal viereinhalb Metern. Also echt deutlich größer als Standardboxen. Und... Genau, durch die hohen Decken. Und da ist auch so zwischen Decken und Wänden ist so ein fetter Schlitz quasi. Also da kommt Luft rein. Das ist ganz clever gemacht eigentlich, finde ich, weil die Wände hören halt auf und dann kommt das Dach. Aber das Dach geht noch tiefer außen runter, sodass es jetzt auch nicht kompletter Durchzug ist. Aber trotzdem viel Luft, viel hohe Decken. Und ich finde, man merkt so krass den Unterschied. Das ist mir damals schon aufgefallen, wenn man bei uns in den Stall reinkommt, dass es einfach... Das Klima ist wie draußen und in vielen Stallungen, das fällt mir jetzt erst bewusst auf, ist es einfach viel, viel wärmer, wenn man reinkommt. Ja. Es riecht nach Pferd, Geruch, es ist warm, ne? es ist stickig. Mhm. Genau, und bei uns riecht es ja maximal nach Wald. <lacht> aber es ist einfach genauso kalt und äh, luftig wie draußen, hat Vor- und Nachteile. Aktuell hätte man es vielleicht gerne mal ein bisschen wärmer, aber für die Pferde ja genau richtig, so wie es ist eigentlich. Ja, total,
1: aber da sagst du was, weil ich habe das jetzt schon öfter gemerkt, wenn wir zum Beispiel woanders sind, sei es Training oder so, und da ist es in einem Einstall auch, das, was man früher so krass ähm, empfunden hat oder abgespeichert hat als Pferdegeruch, Stallgeruch, ist jetzt mhm. einfach so oft Ammoniak und wirklich einfach ja. nur Matte ja. und ja eigentlich ein Gestank. Und jetzt erstmal diesen Unterschied ja. zu merken, das ist schon echt Aber krass. Aber weil man es
0: auch nicht mehr so gewohnt ist. ne? Ich finde es auch krass, was man da... So feststellt. Ja, ich glaube, das hat gleich ein paar mehr Fragen beantwortet, ne, mit Boxengröße und so weiter,
1: ja. Ja, obwohl Boxengröße, kannst du ja auch mal erzählen, die sind ja schon ein bisschen unterschiedlich, also die eine Seite wie zu der anderen, wie nochmal die, naja, jetzt sind es ja eigentlich nur noch, ist ja eigentlich nur noch eine, in der Samba steht, aber Kanti der ja damals, als wir mhm. gekommen sind, auch die kleine Luxusbox neben Samba, wo ich auch mhm. kurz echt zählt <lacht> war, die nicht mehr zu haben. aber...
0: Die große Luxusbox. Genau,
1: aber ähm, ja, meinem Pferd war es einfach nicht, ja, wie soll ich sagen, das ist einfach ein Boxenschwein. Und wir haben uns da alle keinen Gefallen mitgetan. Und ich glaube, er fand es auch nicht toll. Er ist da ja nur gerannt. Und jetzt ja, sind wir eigentlich ja. happy, aber erzähl doch mal was zu den Größten. Stimmt,
0: ja, es waren ursprünglich mal fün- 15 Boxen, weil eben zwei große Boxen, das waren ähm, vor unserer Zeit Abfullboxen, die sind halt echt äh, die viereinhalb Mal, ja, ich glaube, acht oder neun Meter, also echt riesig lang, fast Laufsteiggröße. Und wir fanden das am Anfang total cool und hatten ja auch keinen Need, die Boxen jetzt sofort zu belegen. Aber mittlerweile hat es sich dann irgendwann halt herauskristallisiert, dass es halt total schlau ist, natürlich noch eine weitere Box reinzubauen. Und ehrlicherweise wäre es auch noch schlauer gewesen, direkt noch Sambas Box zu unterteilen. Mhm. Aber das habe ich einfach nicht übers Herz gebracht. Und <lacht> man muss auch dazu sagen, dass Samba immerhin ein sehr, sehr sauberes Pferd ja, ist und das trotzdem stimmt braucht seine Box halt einfach länger, weil ähm, man da halt fegen muss. Also mhm. auf der einen Seite sind ja nur die Boxenmatten und ähm, auf der anderen Seite Einstreu und der Applet ja nicht mal in die Einstreu. Also da muss man echt nur alle paar Tage die nassen Stellen rausholen, zurückhaken. Und, und deshalb, es ist schon minimal Aufwand von ihm, ähm, also durch ihn, aber trotzdem gehen die anderen Boxen von nicht boxenschweinen mhm. deutlich schneller. Und genau, es sind 16 Boxen aktuell, heißt 12 Einsteller und vier Pferde für mich und ähm, das Konzept ist so ein bisschen, ich wollte halt gerne vieles optimieren, was uns in Pensionsstellen nicht gefallen hat. Heißt, die Pferde sollen natürlich trocken und sauber stehen, die Pferde sollen ganz viel rausgehen und die Pferde sollen immer Heu haben. Also echt 24-7 und das Konzept war eben in dem Stall total gut möglich, weil die Boxen sowieso schon so Durchfressgitter haben. Also die Pferde kriegen auf der Stallgasse ihr Heu und wir haben da jetzt noch so eine Vorrichtung installiert, dass sie auch das Heu eigentlich so gut wie gar nicht in die Boxen ziehen können. Und dadurch haben wir halt einfach die Möglichkeit, den Pferden 24-7 Heu zu füttern, ohne Heu zu verschwenden in Mengen. Und das ist halt einfach was, was, glaube ich, Steilbesitzer gerne mal stört, dass, wenn eben ganz viel Heu gefüttert wird, das oft als äh, Boxenreinstreu dient, weil die Pferde das halt einfach durchwühlen. Und das passiert bei uns halt nicht, das ist ganz cool. Genau, und das ist so ein bisschen das Konzept. Die gehen morgens um 6 meistens raus und kommen um 19 Uhr wieder rein. Das variiert mal ein bisschen. Am Wochenende dürfen sie zum Beispiel ein bisschen später raus, aber 19 Uhr abends ist eigentlich relativ fest. Manchmal ist es 20 Uhr, manchmal ist es 18 Uhr. Wenn das Wetter mega blöd ist, haben wir sie auch schon mal um 17 Uhr reingeholt. Das variiert so ein bisschen, aber so vom Grundsatz her ist halt einfach raus glaube ich, so das Thema neben Heu, was einfach total wichtig war.
1: Und jetzt, wo du es so sagst, denkt man ja auch direkt, okay, irgendwie machst du ja fast alles selber beziehungsweise hast du das ja selber da jetzt aufgebaut. Zumindest in deinem Stalltrag können wir ja auch noch mal drauf eingehen gleich. Aber wer macht das denn alles? Also wer Füttert Wer stellt die Pferde eben so früh raus? Wir wissen ja schon, du bist es normalerweise nicht.
0: Stimmt, ja, das können wir hier auch nochmal ein bisschen besser erklären. Also genau, vom Grundsatz her ist die Idee so, dass ich das plane und insofern manage, dass ich natürlich Futter kaufe, dass ich Einstrahl kaufe, dass ich Gerätschaften kaufe, wie auch jetzt zum Beispiel den neuen Hoflader und so weiter. Aber Arbeiten ausführen sollen, hat eigentlich Mitarbeiter. Das ist in Stellen ein ziemlich, ziemlich schwieriges Thema. Deshalb freue ich mich auch umso mehr, da jetzt eigentlich so ein gutes Team zu haben. Ich brauche jetzt aktuell wieder jemanden ähm, Neues im Team fürs Wochenende, aber da bin ich relativ entspannt, weil Wochenenden ist ein bisschen einfacher, jemanden zu finden, wenn man das ja auch gut neben Studium oder Ausbildung noch on top machen kann. Für unter der Woche habe ich jetzt aber jemanden, der halt dann erstmal den Morgensdienst macht. Also vormittags ähm, arbeitet eine von 6 bis 9, neununddreißig und stellt die Pferde raus, mistet, füttert, also legt das Heu schon vor. Wir müssen morgens früh auch nicht füttern, weil die Pferde sowieso immer Heu haben. Die kriegen also nur Kraftfutter und gehen dann raus, wo sie eben auch weiterhin Heu haben und ähm, managt dann den Stall. Sie appelt auch bei meinen Pferden ähm, auf dem Paddock ab und das nimmt mir so krass viel Arbeit ab. Und genau, das ist so ihr Ding. Sie macht noch viel drumherum, weil sie einfach Bock drauf hat und wir gesagt haben, okay, alles, was so anfällt, wo sie Zeit und Lust zu hat, kann sie super gerne machen. Und dann gibt es eine, die kommt unter der Woche jeden Abend und holt die Pferde rein. Das ist also die zweite Mitarbeiterin. Und dann gibt es so zwei, drei Leute, die das Wochenende managen. Und ähm, genau, da ist jetzt aktuell so ein bisschen nied, weil die eine nur noch ganz, ganz wenig Zeit hat. Und ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass es von wenig zu gar nicht mehr wird. Mhm. Mal gucken. Aber so oder so ist es jetzt schon nicht mehr genug, was sie aktuell übernehmen kann. Und deshalb, ja, suchen da gerade jemanden neuen. Und das Problem ist halt, dass ich halt immer dann einspringen muss, wenn es niemanden anderen gibt. Also ich bin total happy, dass auch die Mädels aus dem Stall echt öfter mal, die Mädels und Jungs, sorry Luca, <lacht> <lacht> ähm, da echt gerne einspringen und gerne mal was abnehmen. Das ist wirklich cool. Aber ich will da eigentlich gar nicht drauf zurückkommen müssen. Ich habe jedes Mal ein sauschlechtes Gewissen, weil ich denke, Mann, die zahlen ja für Vollpension und sollen das natürlich auch bekommen. Und ja, die sind aber alle total hilfsbereit und nett und lieb und dadurch funktioniert es halt einfach mega gut.
1: Aber auch so krass jetzt, wo du es nochmal sagst mit Vollpension. Also es hört sich jetzt alles gerade bei dir so easy an, aber es war ja echt so ein langer Weg. Und wenn man sich halt die Stelle anguckt, in dem wir vorher waren, ganz mhm. ehrlich, da hatten wir noch nie so etwas, was sich Vollpension genannt hat mit dem Service. als ich erinnere immer, irgendwie am Wochenende selber rausstellen oder im Winter selber rausstellen, das selber managen, also was man für einen Akt hatte, obwohl man eigentlich Vollpension hat. Und das jetzt bei dir umgesetzt zu bekommen in der kurzen Zeit ist eigentlich echt schon, ja, kannst du dir auf die Schulter klopfen?
0: Ja, danke, war ich aber echt so glücklich und ja auch, also ja hatte ich auch einfach echt Glück, da gute, helfende Hände und Mitarbeiter zu haben, weil ohne die wäre es halt auch nicht möglich gewesen und das wäre halt auch einfach leider Plan B gewesen. Ne? Wir hatten jetzt ja eine lange Durststrecke ohne gute Mitarbeiter und worst case haben die ähm, ja, Einsteiger auch schon ganz lieb vorgeschlagen, dann müssen sie halt notfalls mal mehr übernehmen eine Zeit lang, wenn es schwierig ist. Also das ist echt ein cooles Miteinander bei uns, das ist glaube ich auch mega, mega gut und noch zum Thema Pensionsstelle, ich erinnere noch, dass ich zwar eigentlich immer für Vollpension bezahlt habe, aber es so viele Dinge gab, die halt irgendwie dann doch nicht funktionieren funktioniert haben oder die Pferde dann halt nur halbtags draußen waren und das dann Vollpension war und man eine eigene Regie nachmittags nochmal rausgestellt hat oder oder oder. Also da gab es ja irgendwie echt viele Sachen, ähm, wo man auch ja so ein bisschen das Bedürfnis hatte, das zu kontrollieren, oder? Mhm. Und ja. das hat man jetzt ja einfach nicht. Sogar ich fahre echt beruhigt weg, weil ich weiß, dass ich Leute noch on top bitten kann, die Dinge zu übernehmen, die ich eigentlich auch selber mache, wie zum Beispiel das Zusatzfutter vorbereiten und mal irgendwie einen dicken Fuß Verarzt oder so. Das ist da jetzt ja einfach gar kein Thema mehr bei uns.
1: Ja, allein das Thema Heu. ne? Also ich weiß, wie oft ich irgendwie Mhm. heimlich mit so einem schlechten Gewissen hingegangen bin, um mir Heu zu holen. Und man hat dann nur Sorge, die ganze Zeit ertappt zu werden oder sonst was. Und ich glaube, es geht so vielen so, weil es echt Mhm. ein Unding ist eigentlich. Wir zahlen so viel Geld und die kriegen nicht mal Futter. Also ne, es ist jetzt ja auch kein krasses Kraftfutter oder so, sondern einfach nur Heu. Aber das ist auch so ein Thema. Da kam nämlich auch, glaube ich, eine Frage rein, ob ähm, du, ja, wie du es machst mit dem Heu, ob du gutes Heu bekommst, wie und ob es, ja, was deine Meinung ist. Was war die Frage, glaube ich, ob es noch gutes Heu, ob es noch möglich ist, gutes Heu zu bekommen?
0: Ja, gutes Heu. Ich glaube, das ist heutzutage echt etwas, wo man, ja, graue Haare von bekommt, weil es so wahnsinnig schwer ist. Es gibt gutes Heu, aber das ist... Häufig echt sehr, 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 sehr teuer oder rar und oder rar. Und selbst wenn man dann gute Chargen hat, sind da auch da oft mal schlechte dabei. Oder spätestens bei der nächsten oder übernächsten Lieferung schwankt die Qualität dann. Also echt schwierig. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist einfach, dass man jemanden findet, ähm, also ein Lieferanten, der transparent ist und halt einfach sagt, was er für Qualität hat, was er einem anbieten kann und so weiter und einem da nichts vormacht. Das fand ich wahnsinnig schwierig, aber ähm, ich habe tatsächlich durch eigentlich eine total blöde Erfahrung eingefunden, den ich jetzt richtig gut finde und dem ich ultra dankbar bin. Ähm, bei dem habe ich nämlich aus der Not heraus mal Heu kaufen müssen und ich habe ihm gesagt, was ich brauche. Also Heu für Pferde, erster Schnitt. Staubarm, keine komischen Pflanzen drin, ja, sondern einfach äh, Pferdeheu. Ja, das muss man heutzutage alles dazu sagen, sonst hat man da ganz viel Schilf und was weiß ich, was alles drin mhm. und Blätter und keine Ahnung. Ähm, dann hat er gesagt, ja, ja, hat er alles. Hat er dann eine Lieferung gebracht, ein LKW war gar nicht selber da. Es kam von weiter weg und das war eine Katastrophe. Und ich habe halt ruhig und sachlich mit ihm gesprochen, habe ich ihm gesagt, Entschuldigung, das musst du wieder abholen, das geht nicht. <lacht> und dann hat er das alles wieder abgeholt. Und ähm, ich dachte halt echt, unangenehme Situation, war ihm aber dankbar, dass es abgeholt hat und dann hat er mir ein paar Monate später geschrieben meinte, du, ich glaube, ich habe da was, was dir gefallen könnte okay. und total witzig eigentlich, ne? also so kamen wir zusammen und ähm, jetzt, genau, beliefert er uns auch echt schon seit anderthalb Jahren, glaube ich, und jetzt gerade haben wir so ein bisschen Engpass gehabt, weil wir uns beide verkalkuliert haben, also ich habe ihm gesagt, wie viel ich brauche und brauche jetzt im Endeffekt doch wahrscheinlich etwas mehr, es sei denn, wir haben ganz viel Gras diese, diesen Sommer. Und er hat ein paar weniger, als er mir mhm, zugesichert hat yeah. und der ist aber total cool, weil der mir jetzt hilft, Neues zu suchen. Also der ist irgendwie total engagiert und ja, hat uns als Kunden auch unfassbar gerne, glaube ich, weil das irgendwie für ihn gut, gut reinpasst und das ist schon echt cool, solche Leute zu haben und da muss man sich ja auch irgendwie sein, ja, seine Leute zusammensuchen und das auch so aufbauen und festhalten, weil da muss man ja auch erstmal rankommen und reinkommen ne? und ja, also es geht, wir haben das auch schon öfter mal analysieren lassen. Wir machen das jetzt nicht in jeder Charge, aber schon ein, zwei Mal im Jahr. Einfach auch, auch wenn ich darauf vertraue, dass das gutes Heu ist, weil es gut riecht, weil es nicht staubt, weil es gut aussieht und die Pferde es gut fressen und eben kein Kotwasser oder ähnliches haben, aber auch einfach, um das Kraftfutter entsprechend anzupassen. Also jetzt gerade ist es wie, glaube ich, bei vielen Problemen, dass dass Heu viel Fruktan hat, seit einem Jahr ungefähr und viele Pferde deshalb Probleme mit Karies haben. Finde ich ja. echt ganz interessant. Ähm, jetzt gerade war ja auch erst bei vielen Pferden bei uns der Zahnarzt, unter anderem bei deinem,
1: ja hat dein Pferd Karies. Ja, letzter Besuch schon und das war das erste Mal, dass er es angesprochen hat. Und ich dachte auch mhm. so, okay, verdammt, es ist das Alter aber gut. Okay, es ist das Heu. So, wahrscheinlich mitunter. Nee, und vor allem, weil
0: du ja Melasse-freies Futter fütterst und getreidefreies Mesh und so, weil das bei Kanti ja auch super wichtig ist. Also ich Geh davon aus, weil du auch nicht ständig dem Leckerlis fütterst, <lacht> wenn nicht sogar gar nicht, dass es ähm, tatsächlich vom Heu kommen könnte. Ja,
1: Ja, interessant. Es bringt wahrscheinlich jetzt schon direkt die nächste Frage, obwohl ich hätte zwei. <lacht> Aber ähm, geh mir vielleicht <lacht> darauf ein, ob dich das alles nicht ganz schön stresst. Also diese Verantwortung, wie jetzt so mit dem Futter oder auch, ob du genug von dem Heu hast oder nicht, wie es den Pferden geht, wie die Stimmung bei den EinstellerInnen ist.
0: Interessante Frage, ne? Also ich glaube, mich stresst es nicht mehr, als es mich generell stresst, Pferde zu haben. <lacht> also ich glaube, das kann jeder nachfühlen, dass man ja dafür brennt und das unglaublich gerne macht und die Pferde einem unglaublich wichtig sind und man ja eigentlich dafür lebt und trotzdem sich manchmal denkt, hätte ich mir nicht ein anderes Hobby suchen können. Mhm, Also Mhm. das ist halt irgendwie da auch so, dass ich es grundlegend super gerne mache, weil es auch irgendwie einfach keine andere Option für mich mehr gäbe, weil ich es einfach mega schön finde, die Pferde so zu sehen und das mir total viel zurückgibt. Aber klar, wenn da Engpässe sind, keine Ahnung, da hatte ich dann ja die Online-Betrugsgeschichte mit der Heuraufe. Dann äh, ist die Mitarbeiterin einen Tag da und kommt nie wieder. Also da hatten wir schon echt ziemlich heavy Sachen. Und klar, hatte ich da schon den einen oder anderen Nervenzusammenbruch, aber es hat sich irgendwie so schnell dann immer wieder zum Positiven und als lösbar entwickelt, dass ich damit echt ganz gut, ja, klarkomme. Ja,
1: krass, ne? Ich erinnere aber auch noch so ein paar Sachen wie, also einfach so Daily Struggle wie im Sommer Zaun kaputt. Und man hat mhm. eigentlich, also man ist dann ja eigentlich eher gestresst, weil was anderes der Grund ist, wie du hattest eigentlich Zeitdruck, wolltest endlich nach Hause oder mhm. hast Hunger und musstest es genau. dann noch regeln, weil es gibt einfach niemand anderen, Außer dich, der jetzt... Nee, genau. Und
0: im Zweifel muss ich es immer machen. Und ich bin halt super dankbar, dass die EinstellerInnen mir da immer helfen und alle immer mit anpacken. Und auch wenn ich mal nicht da bin, irgendjemand das unter Anleitung immer gewuppt kriegt. Aber klar, also man ist halt, wenn das Telefon klingelt und es ist irgendjemand aus dem Stall, denkt man sich erstmal... Aber wie gesagt, das ist halt bei dem eigenen Pferd ja genauso. Nur mhm. in meinem Fall halt mit, ja, mehr Verantwortung <lacht> gekoppelt noch. Ja, aber nee, ich mache das wahnsinnig gerne.
1: Ja, Thema Koppel und Paddock, sag ich mal, ist ja auch nochmal irgendwie was für sich. Es war ja auch früher nochmal anders, als wir da angekommen sind. Es war auf jeden Fall grüner. Es waren aber auch nur zwei Pferde, (lacht) erinnere ich. Ähm, Da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, was du gemacht hast dass die Pferde überhaupt so lange draußen bleiben können. Weil ich kenne das auch noch, in einem Stall war es so, da hieß es einfach, der Boden ist schlecht, die machen alles kaputt, Pferde rein, fertig. Und das ist ja so oft Mhm. ein Grund. Wie hast du denn das gelöst?
0: Ja, surprise, die anderen Stallbesitzer hatten recht, sie machen alles kaputt. (lacht) Wir haben ja keine befestigten ähm, Sandpaddocks bei uns. Das war halt irgendwie so eine Abwägungssache, Erstens natürlich auch ein krasser finanzieller und Pflegeaufwand dann, aber auch einfach, dass das halt voll eingeschränkt hätte, was die Flächen angeht. Also es ist so, dass wir da ähm, fast sechs Hektar Land haben und ähm, die Wallach, die große Herde, die Einstellerherde, die haben im Winter einen halben Hektar zur Verfügung, was ja wirklich viel ist. Ne? So groß sind viele Koppeln im Sommer nicht und die haben da wirklich viel Platz und bei meinen kann ich es gar nicht genau sagen, wie viel das ist. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ein Drittel davon oder sogar noch weniger. Also die haben da so ein langgezogenes Stück, das ist eigentlich auch ganz cool gelöst, finde ich, aber ähm, Fakt ist halt, das sind zwar sandhaltige Böden, wodurch es nie so matschig wird, wie man das zum Teil leider aus anderen Stellen kannte, aber ähm, es ist natürlich trotzdem matschig, vor allem an so geilstellen Stellen wie um die Heuraufe rum und an der Tränke und an den Übergängen und wir haben dann einfach echt überlegt, okay, was machen wir? Ich glaube, Paddockplatten kennt jeder, da haben wir im ersten Jahr was probiert, das nicht funktioniert hat. Die Paddockplatten sind leider abgesackt und dann war halt so ein bisschen die Frage für den nächsten Winter, okay, was machen wir dann? Also Machen wir es nochmal so, holen wir uns da richtig Genehmigungen und versuchen das da wirklich, den Boden zu bearbeiten und da eine Drainageschicht zu machen und so. Und sind dann ja auf ähm, eine Firma gestoßen, die so eine Bereicherung ist, würde ich sagen, weil wir von da auch, ja, Matten in Sambas Box haben. Ich habe auch diese Trenngummiwand da bei Samba in der Box von da, weil die einfach echt coole Produkte haben und eben diese Paddock-Platten. Und ich finde das einfach so cool, weil das endlich mal ein System ist, das wirklich funktioniert. Es war, die sind zwar sau schwer, also ich war echt frustriert beim Verlegen. weil Ich da echt gut äh, starke Männerarme brauchte oder starke Frauenarme, die ich leider nicht habe. Aber ich finde das so cool, weil die so robust sind und äh, ich glaube sogar auch sehr nachhaltig sind und man die halt easy nochmal woanders verlegen kann. Also ich finde bei so häufig bei so Platten hat man so Puzzlematten
1: mhm. und mhm. muss die
0: dann so da kompliziert ineinander stecken. Und dann verrutschen sie zwar nicht, aber man kriegt sie auch nie wieder heile auseinander. Und du warst ja beim Verlegen auch ein bisschen dabei und kannst das, glaube ich, bestätigen, oder?
1: Ja, also ich glaube, ich war bei den Ersten dabei. Und jetzt die Letzten habe ich, glaube ich, ja mal was gefilmt. Da warst du mit Luca ganz Mhm. fleißig. Stimmt, ja. Ja, die halten schon echt richtig was aus.
0: Ja, total und erfüllen vor allem auch einfach ihren Zweck. Also wir haben jetzt ja auf dem Paddock bei meinen Pferden da echt einen Zuweg, weil das Problem nämlich bei dem Paddock noch viel mehr ist als bei dem anderen, dass da eigentlich nie Sonne ist. Da ist irgendwie eine halbe Stunde am Tag einmal so ein kleiner Lichtstrahl und Minnie stand oft auf diesem Stück und hat sich dann genau in diesen Lichtstrahl reingestellt. Das war mir total süß, aber ansonsten ist da ungefähr nie Sonne und das heißt, es ist da halt einfach potenziell noch viel mehr matschig als woanders und deshalb haben wir da eben wirklich einen kompletten Zuweg gelegt und um alle drei Heuraufen herum ist eben auch großflächig diese Paddockplatten verlegt. Wir haben es eben mal ausgerechnet, es sind 60 Quadratmeter um die Raufe rum, also unter der Raufe selber sind keine Paddockplatten, aber um die Raufe rum und bei zwei von drei Matten haben wir auch noch uns für so, ja, diese Gummi-Soft-Matten darüber entschieden. Einfach weil es viel besser ist, sauber zu halten. Wir haben jetzt ja nochmal ähm, den direkten Vergleich, weil wir um die eine Raufe eben keine Matten verlegt haben und um die anderen beiden schon. Und es ist echt ein krasser Unterschied. Also, es funktioniert ohne. Auch auf diesen Wegen ist es super ohne und die Pferde rutschen auch nicht darüber oder so. Aber das Problem ist halt einfach, wenn sie von anderen Stellen Matsch in diesen Bereich tragen, ist es halt von den Gummimatten viel einfacher runterzubekommen und das sauber zu kriegen, als eben diese Paddockplatten, die ja auch einfach mit Sand und Tretschicht meistens verfüllt sind. Also wir fahren mit diesem Gummimattenprinzip echt gut. Und ja, das ist keine kleine Investition, aber es lohnt sich. Und man kann es ja einfach auch gegebenenfalls nochmal irgendwo anders hinlegen. Und ich finde, das ist auch so ein krasser Pluspunkt, für alle, die jetzt denken, sag doch endlich mal den Namen. Das System ist von Horses Home und ist das INB-System. Ich arbeite mit der Firma jetzt schon echt länger zusammen und bin da echt ja, mega happy und äh, kriege jetzt tatsächlich nochmal Nachschub, um diesen Weg auf den Paddock zu verbinden und auch auf dem Einsteller-Paddock Zuwege zu schaffen, damit man da gut mit Schubkarre und so weiter ähm, auch ja, wenn es dann doch mal matschig ist, gut durchkommt. So ist der Plan.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall eine Investition, wie du schon meintest. Aber ich denke mir, in manchen Stellen, wo es dann nur zwei Paddocks gibt, würde das von einem Platz sowas von ausreichen und so eine krasse Bereicherung ja. sein?
0: Ja, wenn eben der geringe Platz, der da ist, wenigstens dann befestigt ist. Ne? Und dass man bei uns da keinen halben Hektar jetzt befestigt in einem Pachtstall, war halt relativ klar. Und auch selbst wenn ich es, dürfte, könnte es halt, glaube ich, in dem Ausmaß nicht leisten, beziehungsweise müsste man sich halt Genehmigungen holen, um da halt Drainageschicht zu machen und zu versanden. Hieße aber auch, dass man wirklich dann ja ganz penibel mit Heu und so weiter da alles immer sauber machen muss. Und die Mädels machen das schon alle gut, aber ähm, ja, so wächst da im Sommer immerhin noch ein bisschen Gras.
1: Ja, kommen wir zu einer Frage, die, glaube ich, echt häufig gestellt wurde, die sie auch viele fragen. Finanzierst du das eigentlich alles selber nur durch Firmen oder kann sich das überhaupt jemand normalo, sag ich mal, in dem Umfang leisten?
0: <lacht> ja, also es wäre schön, wenn das alles durch äh, Kooperationen laufen würde. Leider nicht. <lacht> also klar ist das bei vielen Dingen ein absoluter Pluspunkt, keine Frage. Und ohne meinen Job als Influencerin, meinem Hauptjob, ähm, hätte ich auch die Zeit nicht dafür, also ich hätte gar nicht die Möglichkeiten, das mal eben nebenbei, neben einem anderen Job ähm, zu managen und ist ja auch mit ein Grund, weshalb es dich, Josie gibt, weil ich einfach ohne ihre Hilfe nicht die Zeit hätte, den Stall auch noch zu managen, die Pferde zu managen mich darum alles zu kümmern und deshalb ja haben wir auch da versucht, so gut es geht, zu delegieren, was geht und ähm, ich glaube, leisten schon, aber die Frage ist halt, ob man die Zeit aufbringen kann als normalo Ähm, das muss man einfach sehen, dass obwohl ich nicht diejenige bin, die den Stall misstet und nicht diejenige bin, die die Pferde rein und raus bringt, ich trotzdem echt viel Arbeit damit habe, die ich gerne mache und auch von zu Hause zum Teil machen kann, Planung und so weiter, aber es ist halt schon viel Arbeit und... ähm, Ja, Geld damit verdienen tue ich auch nicht, (lacht) auch das wäre schön, aber das rechnet sich bei so einer Größe an Pferden einfach nicht und ähm, ich habe es jetzt auch extra tatsächlich so, dass der Stahl in keinem Fall gewinnbringend ist, weil das dann versicherungstechnisch günstiger ist, wenn man keinen Gewinn mit so einem Stahl hat. Und um da wirklich ja, eine gute Rechnung zu haben, habe ich da Exit-Tabellen. Und das heißt schon was, ich bin da nämlich nicht so gut drin und muss dann normalerweise auch immer Josie fragen, ob sie mir irgendwas schreibt. Du würdest wahrscheinlich auch lachen, wenn du meine
1: Exit-Tabelle siehst. Aber ich bin eigentlich ganz stolz auf sie. <lacht> Dann gucke ich sie mir nicht an. Das ist doch gut.
0: (lacht) Ähm, Genau, und da habe ich halt echt ähm, Posten aufgeführt. Und für mich war es auch wahnsinnig schwierig, als ich vor zweieinhalb Jahren damit angefangen habe, zu überlegen, okay, wo fange ich denn überhaupt an? Und ich habe tatsächlich ähm, mir bekannte StallbetreiberInnen gefragt, ob die mir da Auskünfte geben können. Und die haben sich alle so krass angestellt. Also wenn irgendjemand von euch da wirklich ernsthaft überlegt, ihr könnt mir gerne schreiben. Ich teile gerne meine Kalkulation mit euch. Es ist zwar super individuell und sicherlich nicht, immer sofort so übertragbar, aber ich glaube, mir hätte das damals total geholfen, wenn ich so eine Excel-Tabelle gehabt hätte. Ich kann das ja einfach mal sagen, da stehen so, ich habe sie hier gerade offen vor mir, Mhm, ähm, einmal der Punkt Erstausgaben ähm, oder halt auch regelmäßige zusätzliche Ausgaben, wie eben zum Beispiel Heuraufen, die Paddockplatten und so weiter, ähm, was ich halt einfach ja quasi abschreibe in Anteilen über die Boxenmiete über Jahre hinweg. Und das Wichtigste sind aber laufende Kosten, also Pachtkosten, Futterkosten, Einstreukosten, Strom und Wasser, dann der Waldboden, Versicherung, die Mitarbeiter... Und genau, das sind so eigentlich grob überschlagen die laufenden Kosten, die ich da drin habe. Die habe ich einmal im Gesamten und dann eben durch die Anzahl der Pferde geteilt und ähm, dann natürlich auch noch auf Monat und so weiter. Aber die Schwierigkeit dabei ist ja, dass das total variiert, je nachdem, wie viel Einsteller man hat. Jetzt gerade ist eine Box frei, dementsprechend fehlt halt die Einnahme und das schlägt sich dann quasi auf die anderen und im Zweifel auf mich um. Und ähm, ich glaube, ich muss da auch kein Geheimnis draus machen, dass ich für meine Pferde nicht den vollen Betrag zahle, den ich von meinen Einstellern bekomme. Aber dafür habe ich natürlich auch ganz viel andere Arbeit damit. Und im Zweifel, wenn Boxen leer sind, trage ich die Kosten halt schon. so Und das Problem ist ja auch nicht, dass wir die Boxen nicht belegt kriegen, sondern dass diese vierte Box eben ja meine ist und ich die auch wieder selber füllen möchte mit einem Pferd. Und ja, aber das sind einfach so Sachen, die man sich immer, ja, über die man sich Gedanken machen muss und worauf man ja die Steinmiete auch anpassen muss. Und ich habe es halt echt so kalkuliert, dass da wirklich wenig Spielraum ist. Und es ist trotzdem nicht wenig, absolut nicht wenig, eben weil wir Mitarbeiter haben, die ganz, ganz viel übernehmen, die das ganz ordentlich und zuverlässig machen. Und ähm, ja, eben auch die Pferde einfach immer heu haben und gutes Heu haben. Und das macht schon echt was aus. Also ich würde sagen, wir sind hier so im Durchschnitt. Mittlerweile auch glaube ich dafür, dass wir keine Halle haben, immer noch im Durchschnitt, weil die Preise echt massiv angezogen wurden und ich es noch nicht erhöhen musste, wird sicherlich irgendwann passieren, aber bis jetzt konnten wir das so eigentlich ganz gut halten.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt so viele das nicht teilen wollten, weil sie einfach eben ja einen ganz anderen Ansporn, beziehungsweise der Business Aspekt ist ja ein anderer, sein, also du willst ja. ja wirklich nicht Gewinn machen sondern das irgendwie plus minus null halten.
0: Ja, ich wollte aber eigentlich gar nicht unbedingt Zahlen haben, sondern ich wollte halt erstmal diese Punkte überhaupt haben, welche Werte da reinspielen. Und ich meine so Strom- und Wasserkosten und Futterkosten, das hätte man ja trotzdem irgendwie, also vielleicht schon nennen können, Futter vielleicht nicht, aber so Stromkosten oder so, das wäre ja auch super individuell gewesen. Aber es wäre einfach so interessant gewesen. Oder auch so Versicherungsaspekte, braucht man da eine Betriebshaftpflicht oder nicht? Und ja, braucht man immer. Ja, es waren einfach so Sachen, die ich mir echt mühsam zusammensuchen musste. Und das fand ich mit am schwersten. Weil jetzt, wo ich es habe und meine Kalkulation habe, bin ich da auch irgendwie ganz beruhigt, wenn sich mal was ändert. Wenn zum Beispiel jetzt die Stromkosten extrem gestiegen sind und ich fast Schnappatmung bekommen bei den äh, Rechnungen. Aber ich halt sehe, okay, irgendwie passt es halt doch noch mit rein, weil dafür was anderes gerade günstiger ist. So. Und das ist halt irgendwie ganz cool, das da immer sofort sehen zu können und auch super wichtig, das zu machen.
1: Ich glaube, da war auch einfach so dieses erste Jahr, ja total entscheidend weil das sind ja vorher so Mhm. Zahlen damit kannst du nichts anfangen ne gerade bei Wasser oder Strom da muss man einfach wissen okay wie sieht das nach einem Jahr aus und da gibt das alles Sinn was man sich da überlegt hat und damit steht und fällt das irgendwie
0: ja das kann ich so weitergeben also wie gesagt ihr dürft auch gerne fragen ich schicke das gerne raus ich habe da nichts zu
1: verbergen und yes Mhm, fallen dir denn noch einer hatte noch gefragt nach versteckten Kosten also fällt dir irgendwas ein wo du am Anfang gar nicht drüber nachgedacht hast was jetzt für dich wahrscheinlich total klar ist, aber was du noch mit auf den Weg geben kannst, gut betriebshaftlich, das hast du gerade gesagt. aber
0: Also ich muss sagen, Einstreukosten fand ich ganz schwierig einzuschätzen, gerade wenn man nicht klassisch Stroh hat, finde ich es super schwierig, da aufs Jahr zu rechnen. Ähm, das hat mich überrascht, Strom war echt krass bei uns, also da habe ich mich offensichtlich komplett verschätzt, aber es ging dann doch irgendwie. Und genau, also Versicherung, da muss man halt auch echt dran denken. Ich bin da bei der Östner versichert und ähm, die helfen einem da auch gut und stellen die richtigen Fragen und so. Das ist schon, ja, kann, kann man schon machen, aber man muss das halt einfach alles wissen, was da auf einen zukommt. Und ja, also das würde ich sagen, versteckte Kosten ist halt echt ähm, das, wie berechne ich das individuell für mich auf ein Pferd. Das ist halt echt schwierig, weil eben gerade so Strom, Wasser und so, das sind halt Kosten, die
1: einfach ja auch in jeder Gegend und jeder Region anders sind. Vor allen Dingen auch ohne Halle. Also da, wenn ich mir da noch vorstelle, was man zahlt für Licht. Mhm. Mhm. Wahnsinn. Das stimmt schon. Kommen wir noch mal zu der Frage, wie war es denn am Anfang? Weil ich meine, als du dir das angeguckt hattest, da gab es ja, glaube ich... Noch kein Platz,
0: oder? Stimmt, ja, das war damals äh, ganz aufregend, weil wir da den Platz ja gemeinsam erbaut haben. Also es war so ein bisschen, ja, Vertragsgrundlage und Voraussetzung, dass das passiert. Das war aber auch damals in der Anzeige mit drin, dass ein Wiederaufbau eines Reitplatzes möglich ist. Und genau das ist auch passiert. Und ich muss auch sagen, dass das auch relativ fix ging. Klar hat das länger gedauert als ursprünglich angedacht, aber... Es ging dann doch echt recht fix und dann war der auch da und auch ready. Also da haben wir uns dann ja für auch ein ganz spezielles Konzept entschieden, das ich aus anderen Stellen schon seit Jahren kenne und deshalb weiß, dass das gerade dann, wenn man echt immer auf den Reitplatz angewiesen ist, weil man halt keine Reithalle hat, einfach damit super gut
1: ja klarkommt und super viel reiten kann. Ich muss noch kurz zwischengrätschen, weil wenn du die Vergangenheitsmira und die Vergangenheitsjosi fragen würdest... Das hat überhaupt nicht, das ging uns nicht schnell genug, wenn man überlegt, wie lange wir mit den zwei Pferden irgendwo hingefahren ja. sind.
0: <lacht> ja, total, genau. Wir waren ja dann auch letztendlich ein bisschen früher in dem Stall, weil wir halt das einfacher fanden, da auch alles aufzubauen und alles zu planen und zu machen, wenn unsere Pferde schon da sind. Und ja, also die ersten Monate waren echt hart, weil wir da auch richtig viel fahren mussten. Genau, aber der Platz sollte, glaube ich, in einem September fertig sein. Letztendlich war er dann... Im November fertig, Ende November, also aber acht Wochen finde ich halt eigentlich jetzt betrachtet überhaupt nicht viel. Und damals war es für uns aber echt heavy, ja.
1: Ja, es hat ja auch wirklich alles geklappt. Also wenn sich jetzt, glaube ich, andere das hier anhören und äh, bei Baumaßnahmen oder sonstigem schon mal gemerkt haben, was da alles schief laufen kann, da ist das hier wirklich Mhm. Meckern auf allerhöchstem Niveau. Aber ja. Zu dem Platz kommen ja auch wirklich viele Fragen. Also wir haben das ja auch oft irgendwie, dass irgendwelche Spaziergänger gucken und einfach mal gucken wollen, was das ja. denn so ist. Weil Oder ist ja, Spiegel auch. Ja, genau, Spiegel, nochmal ein großer, großes Thema. Es ist ja ähm, tatsächlich, was ist es denn? Also Teppichschnitzel, aber es ist ja auch irgendwie ein Gemisch.
0: Ist es ein Gemisch? Ich glaube, Fließ, Fließteppich. Ich glaube, da müsste man den Hersteller fragen. Das ist ja der S-Ground, den wir da drauf haben. Ja, aber wir sind damit super happy. Klar hat alles seine Vor- und Nachteile, aber grundsätzlich ist der für uns super pflege, minimal und ähm, wirklich immer bereitbar. Kann man nicht anders sagen, außer wenn es schneit. Und weil es dann halt einfach so, wenn die Pferde ein paar Mal drüber gelaufen sind, dann wappen diese Schnipsel zusammen und dann bilden sich halt, wenn es Möglichkeit ist, Eisklumpen. Und da wäre mir die Gefahr zu hoch, dass die Pferde da drauf treten und umknicken oder so. Deshalb kann man ihn da nicht nutzen. Wenn man da ganz hart und unempfindlich ist, kann man es natürlich trotzdem. Gibt es auch ein paar bei uns, die das trotzdem machen. Aber da sind wir, glaube ich, zu vorsichtig und ängstlich für. Aber ansonsten, der wird nie nass, der äh, staubt nicht. So, Also da gibt es schon echt... Ja, viele Vorteile, aber auch ein paar Nachteile, wie zum Beispiel, dass der in den ersten Jahren, wenn er recht neu ist, sich im Sommer bei starker Wärme elektrisch auflädt und man da aufpassen muss beim Longieren, dass man den Pferden keinen Stromschlag gibt. Also da gibt es schon ein paar Sachen, wo man aufpassen muss, aber für mich alles kein Grund, sich gegen diesen Boden zu entscheiden. Also ich glaube, ich würde das immer wieder so machen, weil eben der Bewässerungsaspekt für uns wegfällt, das täglich Ziehen für uns wegfällt und... äh, ja, eben auch das Gefrorene und Pfützenbildung und so. das Klar, bei einem richtig guten Ebbe flutplatz hätte man das auch nicht. Aber das hätte sich bei uns bei der Menge an Pferden einfach nicht rentiert.
1: Okay, wir sind jetzt auch schon echt wieder bei unserer ganz regulären Zeit. Ich würde jetzt nochmal ganz schnell <lacht> gucken, welche Fragen offen sind. Und die vielleicht können wir die ja ganz kurz anreißen. Okay, hier ist eine Frage, warum nur Wallache und... Warum stehen deine Pferde separat? Die
0: Wallachfrage hat sich echt so übrig. Und ich glaube, die meisten denken, dass wir richtige Stutenfeinde sind. Und ich muss auch sagen, ich mag Wallache lieber reiten, häufig. Aber ich würde die Stuten trotzdem nicht ausschließen, überhaupt nicht. Aber es hat sich bei uns irgendwie einfach so ergeben, weil die Stuten einfach nicht so easy, herdentauglich waren wie die Wallache und einfach mehr Wallache da waren. Und dann, ja, wir irgendwie auch nur noch eine Stute hatten und sich das dann irgendwie auch, ja, anders ge- erklärt hat und anders ergeben hat und ähm, deshalb hat es einfach jetzt keinen Sinn mehr gemacht und jetzt Stuten da reinholen wäre halt echt viel Aufwand. Ich habe auch einige fertige Angebote für Stuten bekommen und ich würde es auch nicht mehr kategorisch ausschließen, weil es einfach schade wäre, sich da vielleicht auch richtig coole Chancen mit zu verbauen. Aber es wäre halt echt auch noch mal Management und dafür müsste man echt einiges ändern, so weil man halt einfach die Zäune nochmal anders ziehen müsste und so weiter. Aber dafür wäre ich mittlerweile bereit, bin aber natürlich auch froh, wenn wir es nicht müssen, weil wir so, wie es jetzt ist, eigentlich voll gut klarkommen. Yes. Und warum meine separat stehen? Auch das hat sich irgendwie so ergeben, leider mit Sambas Verletzungen und einfach mit dem Fakt, dass es zwei Gruppen geben muss. Oder den Zaun hätten komplett vorne wegnehmen müssen. Dann hätten sie vorne ähm, drei oder sogar vier Heuraufen gehabt und ähm, hätten da auf einem noch größeren Areal zusammengestanden. Aber... Das wollten wir aus mehreren Gründen nicht. Erstens, weil das separate Paddock, das gab es schon, eben durch die Stuten vorher. Und zweitens finde ich das auch nett, wenn man mal irgendwie was separieren muss oder neu integrieren muss oder so. Und ähm, eine Herde mit 16 Pferden ist halt auch einfach echt groß. Und noch dazu ist bei mir ja schon immer mal Fluktuation. Also wusste ich auch, dass das passieren wird. Und ich hoffe, dass sich das jetzt einstellt. Aber in den letzten Monaten war das halt einfach so, dass da mal wechselnde Pferde waren. Und genau, durch Sambas Verletzung dann musste er ja einfach ruhig gestellt werden. Dadurch hatte ich dieses freie Paddock dann erstmal für ihn und äh, Dino in Gesellschaft genutzt. Und irgendwie hat sich dann so ergeben, dass jetzt eben meine Pferde laufen. Ich glaube, das ist auch für alle fein so, weil jetzt kommt ja wahrscheinlich wieder ein neues Pferd dazu. Mini war da, der musste dann lange noch separiert werden auf dem Stück. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich da jetzt mein eigenen Pferde habe. Zumal man auch sagen muss, dass meine Pferde auch hinten beschlagen sind und in der Herde mittlerweile keiner mehr. Doch, deiner. Mhm, (lacht) Außer deinem keiner mehr. Und das auch was ist, was ich eigentlich nicht mehr will, dass da hinten beschlagene Pferde neu dazukommen, weil es einfach ein erhöhtes Verletzungsrisiko ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich hoffe, Kanti benimmt sich weiterhin. (lacht) Okay.
0: Wir beschränken es auf neue Pferde.
1: Allerletzte Frage: Was möchtest du in Sachen Management noch optimieren?
0: Vielleicht können wir es auch so drehen: Was hättest du im Nachhinein anders gemacht? Oh, die Frage ganz auch. Da gibt es auch ein zwei Sachen. Ja, ja. ja es gibt ähm, aber nichts Dramatisches. Aber es gibt eine Sache, über die wir uns aktuell, glaube ich, alle ein bisschen ärgern. Zumindest die, die es wissen. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, dass wir hinten fünf Hektar Weide haben und sich das eigentlich so mega gut anbieten würde, da eine Schritt- oder Sandbahn drum zu machen. Und ich ärgere mich total, dass wir da nicht vorher dran gedacht haben, weil wir jetzt tatsächlich in einem Gemeinschaftsprojekt wahrscheinlich die Zäune alle zwei Meter weiter nach innen versetzen wollen, damit wir da uns eine ja zumindest einen Rundweg um die Koppeln machen können. Wie genau das aussehen wird, weiß ich noch nicht, aber wir wollen es auf jeden Fall machen. Und ich hoffe auch, dass das jetzt im Frühjahr noch was wird, dass wir es dann nutzen können. Ähm, das ärgert mich, weil... Die Option hätte man sehen können, finde ich, weil die beiden eben gar nicht eingezäunt waren. Und das Zweite ist tatsächlich was, was ich unbedingt jetzt kurzfristig machen will, und zwar ein Tor umdrehen. Es ist so nervig bei der großen Herde, dass das Tor, man muss mit den Pferden quasi geradeaus gehen und dann so drehen, um die Pferde durch das Tor durchzulassen. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir da ja das zweite Paddock reingebaut haben und dieses Tor versetzt haben. Aber wir haben es einfach so, wie es war, ein Stück versetzt, und uns hat keine Gedanken darüber gemacht. Jetzt ist mir letztens mal aufgefallen, dass man ja einfach das Tor drehen könnte. Also dass nicht mehr links man es aufmacht, sondern rechts. Weil dann würde man einfach aus dem Stall kommen, mit der linken Hand aufmachen und das Pferd durchlaufen lassen. Das wäre, glaube ich, ein großes Zeitersparnis, vor allem für die, die rein und rausbringen müssen. Und das ist jetzt so erstes... Ding, was als nächstes auf der To-Do-Liste steht, weil es echt nervig ist.
1: Ja, bleiben wir bei der Wahrheit. Es ist nicht dir aufgefallen. Es ist deiner neuen Mitarbeiterin gefühlt an Tag 1 aufgefallen und uns alten einfach gar nicht. Es war einfach da.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Es ist ihr aufgefallen. Und bei mir kam es dann aber irgendwann wie so ein Blitz, weil ich das einfach auch nicht gecheckt habe. Ich habe gemerkt, dass es dumm ist, aber ich habe nicht gefunden, wo der Fehler ist. Nee. Und als sie es gesagt hat, war ich so, hä, und wie soll das denn gehen? Und wo wir sie das Tor denn hinhaben? Und dann war ich so, ah, mhm. ah es hat ein bisschen gedauert. Mhm. Also ja, es ist ihr auch gefallen, das stimmt. Aber ich habe auch gemerkt, dass es dumm ist. Und deshalb wollen wir das jetzt mal angehen. Das ist gut
1: nach, ja, ich wollte gerade sagen nach zwei Jahren, aber es stimmt nicht. Ja, ganz kurz noch zur Koppel. Ich meine, also in meinem Kopf war es so, dass wir, glaube ich, so...
0: Jetzt sag nicht, du hast es gesagt. Nein,
1: habe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich wollte ein Sprichwort <lacht> da reinbauen, wie wir haben den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, weil ich glaube, wir waren so froh über Koppel, dass wir gefühlt ja. dachten, wir brauchen alles davon. Und jeden Zentimeter Genau, jeden Zentimeter. Ja. Und jetzt denkt man so, Alter, das ist Quatsch. Ne? Wie ja, ich-
0: genau so. Genauso denke ich es auch. Und ich glaube auch, genau das war der Punkt, dass... Sogar noch die äh, Verpächterin damals zu mir meinte, ja, halt mal ein bisschen Abstand von den Bäumen, sonst ärgerst du dich nach hinten raus, dass dann die Bäume da in die Zäune reinwachsen. Und, so. und ich war so, ja, aber nur so viel, wie ich muss. So, <lacht> weißt du, weil ich wollte halt möglichst viel Kopf. Und jetzt denke ich mir so, ja, hättest du mal dich dran gehalten und mal ein bisschen weiter gedacht. Aber gut, aus also manchen Sachen muss man ja lernen, wenn das erstmal das Einzige ist, dann können wir damit, glaube ich, auch leben. Ja, sehr
1: cool. Okay, würde ich sagen, wir... Schließen das Kapitel hier und hören vielleicht uns in zwei Jahren nochmal wieder und gucken dann, wie die Sachen aussehen.
0: Ja, mal gucken, was die Stromzahlungen fürs nächste Jahr sagen. Es bleibt spannend, wie immer.
1: Ja, und nächste Woche freue ich mich dann mit dir über noch mehr fertige Themen zu sprechen, weil du ja tatsächlich schon ein bisschen unterwegs warst, ein paar Pferde angeguckt hast, ziemlich viele Anfragen bekommen hast und yeah. ich glaube, das interessiert einige. Ob sich dann schon was getan hat.
0: Ja, ich bin auch ganz gespannt, weil ein bisschen werden wir auf jeden Fall noch abwarten. Aber ich glaube, da ergibt sich was ganz Cooles und auch vielleicht noch was zweites Langfristig Cooles, aber da ja, muss ich mich auch noch echt doll gedulden. Ich beobachte nämlich, das können wir noch ganz kurz anreißen, schon seit, ja, ich glaube, fast anderthalb Jahren ein Pferd. Und das wird auch noch dauern, bis es vielleicht, vielleicht irgendwann <lacht> zu uns kommt. Aber ich finde es irgendwie total spannend. Einfach so ein Pferd, dass man. Ja, gar nicht bei sich hat, einfach aus Interesse und weil es so gut matchen könnte, so lange zu verfolgen. Dieses Pferd wird nämlich gerade angeritten und ich äh, da war ich heute. <lacht> und ja, bin ganz excited, was daraus wird. Mal gucken.
1: Das heißt jetzt aber nicht, dass die Leute wieder schreiben mit irgendwelchen gerade angerittenen oder rohen Pferden. Nee. Eigentlich steht es nämlich nicht auf deiner Wishlist, aber dieses Pferd ist ja etwas Besonderes. Wir halten die Spannung jetzt mal ja, ganz Ja, unter hoch. anderem deshalb steht es
0: auch nicht auf der Wishlist. Ja. <lacht> okay. Weil es da eben schon einen Kandidaten gibt. Ja. ja, Ja, mega spannend. Wir gucken. Wir halten uns auf dem Laufenden.
1: Okay, und ich bin froh, dass ich einigermaßen durchgehalten habe hier.
0: Ja, schon deine Stimme ist noch ein Hustenbonbon
1: und wir sehen uns morgen.
0: Pferde gut, alles gut. Der Reitsport-Podcast mit Josie und Mira.